0: Nggak mungkin enggak sih buat enggak dimarahin bos gitu ya.
1: Jangan baperan itu adalah salah satu skill Toler. yang... Iya, itu, itu underrated banget sih. Underrated ya. Uh, mendaftarkan kerja itu lebih uh, gampang.
2: Halo-halo-halo warga Teknik Kimia, balik lagi nih di podcast EVO episode terakhir, yaitu episode 4, What Can I Do With My Bachelor's Degree. Sebelumnya, kenalin dulu nih teman-teman, namaku aku Kesia like dari Teknik Kimia 2020.
3: Dan aku, Ignatius Ivan, dari Teknik 20 juga nih. Sekarang, hmm, kita emangnya pengen ngobrolin tentang apa sih, Sen? Bukannya dari kemarin tuh udah lengkap banget ya ngobrol-ngobrolnya? Kita udah pernah bahas organisasi lomba, exchange, ya siswa, dan bahkan sampai karir di Tekim gitu. Kalau sekarang mau bahas apa ya?
2: Oke, tenang-tenang Fan. Aku kasih tahu nih ya, podcast episode kita kali ini masih ada kaitannya nih sama episode sebelumnya, yaitu tentang karir di Tekim. Tapi bedanya, di episode kali ini kita bakal bahas karir dari alumni Tekim. Wah, tapi ini tuh bakal berguna banget nggak sih, Van? Buat mahasiswa Tekim kayak kita. Apalagi buat Maba yang pastinya udah kepo nih tentang dunia kerja dari sekarang.
3: Ayo, siapa yang udah kepikiran kerja dari sekarang? Hmm, jujur sih, aku juga udah kayak sempet kepikiran ke arah-arah sana sih ya, Sen. Nah, ini Btw. Kita hari ini katanya bakal ngobrol-ngobrol bareng siapa sih? Dengar-dengar soalnya pembicaranya keren-keren banget nih.
2: Setuju banget, Fan. Pembicara kita hari ini tuh emang super duper amazing, spektakuler banget. Nah, jadi hari ini kita kedatangan Mas Andreas Diga Pratama Putra dan juga Mbak Evi Kartika Widiaswari dari lulusan Teknik Kimia angkatan 2012.
3: Waduh, pasti teman-teman yang ada di rumah udah pada kepo nih. Langsung aja kali ya kita kenalin sama dua pembicara spektakuler kita. Dimulai dari Mas Andre, jadi Mas Andre itu pernah mengambil studi di bidang Master of Energy di The University of Auckland, tepatnya di New Zealand teman-teman. Wah keren banget kan. Lalu uh, Mas Andre juga pernah menjadi application engineer di Nalco Water, Surabaya pada tahun 2019. Lalu Mas Andre juga pernah menjadi head of service delivery di ikra 2020 dan yang gak kalah menariknya lagi ya teman-teman sekarang nih Mas Andre sedang mengambil studi di bidang ekstraktif metalurgi tepatnya di Swinburne University of Technology yang ada di negeri Australia kawan-kawan Wah emang keren banget sih sekolah aja sampai di Aussie gitu kalau begitu itu udah kayak keren banget sih nah nih teman-teman ini pembicaraan aja udah keren nih lanjut aja nih gimana Kak Asen untuk Pembicara duanya
2: Nah, kalau tadi Mas Andri itu kan keren banget nih Nah, kalau pembicara kita satunya Nggak kalah luar biasa nih, Van Namanya Mbak Evi Kartika Widyaswari Nah, Mbak Evi ini memulai karir dari awal Sampai sekarang di Unilever Oil Chemical Indonesia mbak evi awalnya menjadi manajemen trainee di tahun 2016 kemudian menjadi proses safety engineer di tahun 2018 lalu menjadi asisten manager proses safety management di tahun 2018 sampai 2019 kemudian menjadi asisten manager proses engineer and quality soap production di tahun 2019 sampai 2020 dan sekarang mbak evi sedang menjabat sebagai asisten manager manufacturing soap di Unilever Ole Chemical Indonesia keren banget gak sih fan
3: waduh emang wah emang udah keren banget sih dua pembicara kita emang nggak salah deh milih Mas Andres sama Mbak Ivy jadi pembicara di podcast 4 ini oke deh uh, biar nggak usah lama-lama kali ya uh, langsung aja deh kita sapa-sapa mereka nih
2: halo Mas Mbak
0: gimana nih kabarnya halo Ivan,
1: Arsene. Halo. Ivan sama Arsen, baik-baik
0: Alhamdulillah baik kondisinya
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ya Mas Mbak Akhir-kiranya lagi ada kesibukan apa nih Mas Mbak akhir-akhir hari- hari ini?
0: Kalau aku sih kesibukannya ya Alhamdulillah di masa pandemi ini masih bisa sibuk bekerja Pulang kerja, pulang kerja
1: Alhamdulillah juga sekarang
3: aku lagi di Jogja Nungguin keberangkatan ke Australia Oh oke okay deh, memang keren-keren masih Mbak Evisa Mas Andre Eh, tapi nih sebelum kita lanjut tanya-tanya nih ya uh, Kita harus mastiin dulu nih Teman-teman yang ada di rumah udah pada semangat apa belum nih dengerin podcastnya?
2: Harus semangat dong. Nah untuk menyalakan semangat teman-teman yang ada di rumah kita dari ada adaptifin dulu nih. Nah Mbak Evi sama Mas Andre boleh banget untuk ikutan ya Mas Mbak?
3: Gas 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 banget deh. Oke deh. Jadi ini aku akan contohin dulu ya untuk Mas Mbak dan teman-teman. Jadi nanti kalau aku bilang polimer 2021 jawabnya Penny, Vidi. Vici yeay gitu ya teman-teman dan Mas Mbak Oke okay. siap-siap <laughs> oke okay deh aku okay. mulai ya oke okay, dalam satu dua tiga polimer 2021 Fanny Fanny Fiddy Vici, Vici. yeay keren
2: banget suara teman-teman yang ada di rumah tuh sampai kedengeran banget ya di sini fun
3: Iya nih, aku juga bisa dengar, wah emang kayak udah membara-bara banget semangat mereka. Nah, karena udah pada nggak sabar kali ya, langsung aja nih kita ke poin dua pembicara kita. Nah, sekarang mungkin boleh dari Mbak Evi dulu nih. Boleh sih Mbak, kayak cerita-cerita dikit tentang pengalaman Mbak Evi dulu pas awal-awal lulus dari tekib. Gimana Mbak, silahkan.
0: Oke, okay. eh uh, jadi makasih ya uh, Ivan sama Arsen tadi udah dikenalin. Uh, aku Evi, Angkatan 2020. Jadi dulu itu aku lulus tahun 2016 di bulan November kayak gitu. Nah, dulu uh, sebelum lulus itu sebenarnya aku udah mulai cari-cari kerja kan karena aku lulus bulan November. Jadi antara bulan aku selesai pendadaran tuh bulan Juli. Nah, antara Juli sampai November itu aku tinggal ambil KP aja waktu itu. Aku ambil KP di bulan Juli, nah kemudian setelah KP itu udah nggak ada kuliah sama sekali. Nah di masa-masa itu, aku sama teman-teman yang lain, baik yang udah lulus maupun yang belum lulus, tuh sama-sama cari kerja. Jadi waktu itu tuh beberapa perusahaan gitu kayak udah mulai open recruitment, kayak gitu mereka ngadain oprek di kampus, atau misalnya mereka buka lowongan di hotel, atau ada yang datang juga ke Tekim juga waktu itu, kalau nggak salah. Nah kemudian untuk yang, oh sama ada satu lagi tuh namanya karir des UGM kayak gitu. Jadi karir des itu kayak, ada masih ada karir des UGM sekarang?
3: Hmm, Kurang tahu sih mbak, aku mungkin kurang tahu informasi dengan baik tadi ya. Tapi mungkin ada gitu.
0: Ya jadi dulu tuh karir des itu yang ngadakan itu ICC UGM. Dulu ada namanya ICC UGM tuh kayak lembaga yang bantu buat mencarikan, apa ya, job buat job. Seeker gitu gitulah waktu itu. Jadi dia ngadain uh, job fair di GS di GSP dulu. Nah di situ banyak perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan. Di situ kita bisa job apa drop cv, kemudian kalau ada juga yang langsung melanjutkan interview di situ. Nah waktu itu aku sama temanku cari-cari kerjaan nih di situ Kayak gitu kan kita drop cv dan sebagainya. Akhirnya dari begitu banyaknya lowongan yang kita masukkan di dari desu itu ada nih Satu yang nyantol waktu itu Jadi dari yang UI ini Jadi waktu itu program yang dibuka itu Namanya manajemen training itu tadi Jadi dari situlah aku akhirnya uh, Lanjut ke seleksi di, uh, di UI itu tadi Kemudian Akhirnya bisa lanjut kerja sampai sekarang di sini.
3: Oke Mbak Evi Wah keren sih ya teman-teman Jadi Mbak Evi itu wah keren sih Kayak lulus kuliah itu emang udah impian setiap mahasiswa nih Lulus bisa kerja gitu lah itu emang keren sih. Nah, ini mungkin tadi dari pandangan Mbak Ivy nih, dari cerita Mbak Ivy. Nah, sekarang gantian ke Mas Andre gimana nih Mas cerita-cerita dulu waktu awal-awal pas lulus dari Tekim gitu saat pertama kali official ST Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk semua teman-teman uh,
1: dan moderator juga yang udah uh, mengantarkan kita ke sini Nah, kalau dari pengalamanku sendiri itu uh, jujur Sebenarnya kalau info beasiswa sendiri itu aku udah mulai nyari mulai semester 4 Nah itu bener-bener uh, sangat di depan banget ya aku nyarinya itu Karena ketika dulu aku kuliah itu memang aku nyasarnya ya sekolah lagi gitu ya Aku pengen sekolah lagi gitu Nah kemudian kalau misalnya di waktu-waktu pas lulus Nah itu dulu seingatku aku semester 8 udah nggak ada kuliah sama sekali Jadi aku terakhir kuliah itu Semester 7, semester 8 udah gak ada teori. Semester 8 itu cuman ngerjain uh, apa namanya uh, skripsi yang perancangan pabrik itu. Dan alhamdulillahnya juga karena uh, istilahnya ya mungkin ini dosen pembimbingku yang baik juga ya. Dosen pembimbingku itu sempat nanyain kamu mau daftar uh, beasiswa ya. Kamu butuh lulus apa namanya? Kamu butuh lulus cepat berarti. Ya karena ketika itu Iya, sampai sekarang saya juga orangnya Istilahnya straight, straightforward Saya jawab, iya Pak, gitu Alhamdulillahnya juga uh, Bareng teman-teman itu TA-nya cepat selesai, kemudian lulus di bulan Kelulusan saya itu Wisudanya bulan Agustus, tapi Keterangan lulusnya di bulan Juli ya Nah itu, setelah itu daftar LPDP Kemudian uh, Bulan Desembernya Di tahun yang sama itu, tahun 2016 Dinyatakan Lulus LPDP gitu, nah setelah itu baru deh bisa punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri gitu,
2: wah gila sih keren banget, dari tadi tuh mulai dari Mbak Evi yang udah nyari-nyari kerja sebelum lulus, sampai uh, Mas Andre yang juga udah nyari-nyari info beasiswa dari awal semester 4, keren banget nih, nah mungkin aku mau ngulik lebih lanjut tentang perencanaan sebelum lulus nih ya Mas Mbak, nah mungkin dari Mas Andre dulu nih boleh ceritain uh, emangnya dari dulu tuh Mas Andre emang udah ngerencanain untuk Lanjut studi kah? Atau Mau bekerja dulu kah? Atau memang Memang dari awal kuliah gitu tuh Udah ngerencanain untuk lanjut gitu mas
1: uh, Ya bener banget uh, Sen, jadi kayak dari seperti yang aku bilang tadi dari semester empat itu tadi aku udah uh, nyari-nyari info beasiswa apa aja yang bisa menyekolahkan aku ke luar negeri waktu itu sih yang aku tahu cuman dua ya yang bisa ke New Zealand karena dulu tuh aku pengennya tuh ke New Zealand gitu dan dan New Zealandnya aku enggak cuman yang kayak aku enggak kayak pengen cuman exchange kemudian ngerasain liburan di sana atau gimana aku pengen tinggal aku pengen kuliah di sana jadi aku Nyari-nyari, udah mulai semester 4 tadi itu. Nah, kemudian aku ngumpulin persyaratan-persyaratan apa aja yang dibutuhkan oleh beasiswa itu. Karena notabene, kalau misalnya ini bukan untuk nakutin teman-teman, cuman persyaratan yang untuk beasiswa luar negeri itu emang notabene lebih banyak dibandingkan dengan persyaratan Uh, untuk mendaftarkan kerja, ini secara umum ya, tapi bukan berarti yang uh, mendaftarkan kerja itu lebih uh, gampang atau kayak gimana, enggak, ini aku cuma ngomong syarat dokumen aja, itu terkait dengan uh, terutama ya, terutama itu yang mungkin kebanyakan orang belum punya adalah IOTS maupun Tufel, nah ini tuh bener-bener yang aku persiapin banget karena tadi aku bilang semester 8 aku kosong aku ngambil kelas IELTS ya kan aku latihan IELTS setiap hari jadi ketika aku lulus itu aku udah ready buat ngambil tes IELTS nya tadi dan tes IELTS nya ini kan mahal ya zaman dulu itu sekitar 2,8 juta itu kalau misalnya gagal harus ngurangi tiga bulan ke depan yang artinya Ya, beasiswa aku juga mepet deadlinenya ya kan, jadi aku one shot harus uh, dapat poin yang uh, minimal mereka butuhkan gitu. Jadi, dari sebelum lulus pun aku udah nyiapin uh, IELTS-nya tadi sih, kira-kira gitu.
2: Wah, keren banget. Berarti Mas Andre ini udah berdedikasi banget untuk ngambil beasiswa nih. Wah, kalau misalnya uh, Mbak Evie sendiri gimana nih Mbak? Kan Mbak Evie kan... Emang benar-benar karirnya mulus banget nih di ini level oleh chemical. Nah, apakah mbak Evie ini dari dulu emang udah merencanain pengen kerjanya di situ atau gimana nih mbak?
0: Uh, kalau jujur aja ya, sebenarnya kalau dulu waktu masih mahasiswa sih nggak kepikiran untuk jadi proses, maksudnya kerja yang sejalan dengan pendidikan. Iya, cuman ya uh, untuk Dimananya di perusahaan tertentu atau di posisi tertentu Ya gitu sih enggak ya Jadi ya waktu itu memang aku memang nyarinya di ketika nyari pekerjaan itu Di lowongan-lowongan yang memang itu tuh Waktu itu lain sama background pendidikanku Jadi kayak gitu sih Jadi waktu itu seperti pada ya kebanyakan lah ya Habis kuliah selesai pengennya langsung kerja kayak gitu kan Mungkin ada yang ingin lanjut kayak Andre tadi Ada yang pengennya langsung kerja kayak gitu kan Biasanya kan dibagi dua seperti itu. masih ada dua golongan umum seperti itu, gitu lah. Nah, kalau aku sih itu tadi. Jadi ya karena emang tujuannya habis kuliah, pengennya kerja, jadi ya itu tadi aku langsung cari kerja aja sih, kayak gitu. Ketika ketika ada kesempatan, misalnya itu tadi sebelum aku lulus, ketika ada kesempatan yang dia emang bisa nerima, misalnya apa bisa dengan SKL atau apa, itu ya langsung daftar-daftar aja, kayak gitu. Karena sebenarnya dengan... Misalnya dengan ikut, banyak ikut seleksi-seleksi pekerjaan itu bisa membantu juga sih ketika misalnya, apa ya, membantu makin banyak pengalaman ketika mencari kerja itu lebih bagus lah ketika nanti memang udah siap ketika mau di pekerjaan yang sebenarnya kayak gitu. Ketika udah benar-benar di waktu yang sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau cari-cari lowongan pekerjaan kayak gitu bisa lebih, tipe lebih cepat pun nggak masalah kayak gitu.
3: Oke Mbak Evi, keren banget nih. Mungkin dari teman-teman nih bisa langsung di disatut uh, nih poin pentingnya. Jadi bagi teman-teman yang nanti mungkin udah tahu ke depannya kalau habis lulus bakal kerja udah boleh nih cari pengalaman, pengalaman atau tanya-tanya dulu deh, nanti-nanti gitu gimana caranya buat daftar-daftar lowongan kerja atau internship gitu kali ya. Oke deh, nah, ini uh, buat Mas Andre nih ya. Aku ini penasaran nih Mas, kalau besok misal ya, Uh, kita udah lulus nih sebagai mahasiswa teknik kimia, wah keren kan? Itu uh, mungkin insight atau lawan pekerjaan yang tersedia buat kita sebagai lulusan teknik kimia UGM itu apa aja sih mas?
1: Nah ini mungkin nyambung dengan jawabannya Evi tadi ya, jadi tadi Evi udah jelasin mantep tuh. Kalau misalnya kita, no, uh, secara umum sih aku pasti membagi menjadi tiga ya, jadi tadi Evi uh, ada dua, aku tambahin satu. Satu sebagai profesional atau practitioner, yaitu langsung mendaftarkan kerja seperti yang Evi lakukan. Dan uh, apa namanya, benar banget tadi. Evi bilang kalau misalnya daftar-daftar ke tempat yang banyak itu pasti kita, somehow uh, at some point, ya, kita mendapatkan suatu pola. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu, itu interview itu juga ada latihannya kok. Jadi, nggak enggak, enggak, cuman apa namanya, enggak cuman yang kayak... Toefl atau IELTS yang tadi aku lalu, ya, cuman interview atau tes koran itu, uh, teman-teman bisa latihan satu bulan, dua bulan, dan uh, apa namanya, bisa dilihat progresnya. Itu, nah, kedua bisa sebagai akademisi tadi, sebagai praktisi, kemudian kedua sebagai akademisi ini yang kayak uh, aku jalani, ya. Jadi, kita, uh, apa namanya, goals-nya adalah sekolah lanjut, dan sekolah lanjut itu output dari pekerjaan kita adalah. Uh, apa namanya paper ataupun jurnal yang kita publikasikan ya kan ketiga adalah sebagai uh, entrepreneur dan ini juga banyak loh teman-teman kalau misalnya mau berkenalan dengan mereka dan me- istilahnya kalau kita ke depannya mau interview atau menggali ilmu dari mereka ini juga insight yang bagus gitu salah satu contohnya kalau misalnya teman-teman tahu SS itu ya kan uh, kita udah kenal banget lah di Jogja ini SS itu udah sangat dikenal dengan dengan berbagai macam menu sambelnya ya itu pendirinya juga salah satu alumnus teknik kimia gitu dulu ada tiga orang kalau nggak salah kan uh, yang pertama uh, pentolannya banget nih namanya Mas Yoyo. Uh, menurut infonya sih dia dari kuliah dulu udah udah ini banget ya apa namanya udah gemar banget bikin bikin event maupun bikin usaha gitu dia dulu mengawali karirnya sebagai I.O katanya nah kemudian yang kedua itu ada Pak Estiko itu angkatan 95 juga sekarang jadi manajer juga di Danon yang ketiga aku lupa siapa tapi katanya ada tiga orang pendirinya nah ada tiga itu sih kalau misalnya aku boleh bilang ya sebagai a- praktisi sebagai akademisi ataupun sebagai entrepreneur gitu
2: Wah bener benar insightful banget nih info dari Mas Andre. Ternyata lulusan teknik ini itu nggak cuma jadi proses engineer aja kok teman-teman. Jadi kalian bisa jadi praktisi atau akademisi atau bu- ataupun entrepreneur. Wah keren banget sih. Nah terus mungkin masih ada kaitannya nih. Tapi aku mau nanya ke Mbak Evi. Menurut Mbak Evi nih waktu jadi fresh graduate Kim itu tantangan terbesarnya apa sih mbak di dunia, di
0: dunia kerja? Sebagai fresh graduate Tekim ya, ini sebelum dunia kerja dulu ya, sebelum masuk dunia kerja dulu. Tadi kan Andre bilang salah satunya itu adalah praktisi-praktisi itu yang dimaksud adalah yang habis lulus terus langsung kerja gitu kan. Nah sebenarnya kalau aku mau nambahin dikit aja sih di sini, maksudnya untuk di dunia kerja itu sebenarnya Tekim tuh luas banget gitu, nggak cuman, mungkin kalau kita masih awal waktu dulu, dan aku pun juga gitu ya Dulu waktu masih mahasiswa Mikirnya ketika kita dari Tekim tuh Mikirnya selalu kayak Proses engineer gitu, proses engineer proses engineer. Nalko Water
1: <tuk> Bener banget ya, bener kan? nah, <tuk> bener banget ya,
0: Karena kayak Di Nalko Water itu, kayaknya lulusan Tekim Lumayan banyak yang jadi sales engineer itu Setauku ya, baik di angkatan Di, di angkatan di atas-atas kami 2011-2010 Kemudian ada juga, bisa juga masalah Uh, continuous improvement kayak gitu. Jadi di suatu perusahaan itu kan pasti selalu pengen ada improvement lah kayak gitu. Jadi sebenarnya teching tuh bisa masuk ke situ juga quality engineer kayak gitu. Kemudian kayak sekarang ini kan lagi trennya nih yang berkaitan sama sustainability. Nah teching tuh juga bisa masuk ke situ kayak gitu. Atau ke risk management atau auditor itu bisa. Mungkin selama ini kita mikirnya kayak ya udah proses engineer atau misalnya consultant yang di EPC EPC kayak gitu. Nah, sebenarnya lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi, biar e, kita semua, maksudnya kita tahu gitu, ternyata Tech tuh itu lebih luas, apa ya, e, skopnya yang bisa kita explore ya gitu. Kemudian kayak R&D, R&D itu juga bisa anak Tech di situ. Bahkan teman-teman kita banyak juga yang akhirnya masuk di dunia perbankan kayak gitu kan. Nah, itu tadi ya, kalau misalnya untuk tantangan Fresh Graduate, e, mungkin... Ini dari sudut pandangku dulu dari apa ya dari pengalamanku pribadi lah kayak gitu. Nah jadi untuk fresh graduate di fresh graduate take di dunia kerja mungkin sebenarnya nggak cuma take in aja sih. Pertama mungkin lebih ke kaitannya sama beda bedanya dunia kerja sama dunia kuliah kayak gitu. Pertama dari situ bedanya ketika kita di dunia kerja kita tuh benar-benar kalau dulu waktu kuliah kan dibilang e kalian udah bukan Siswa SMA lagi udah kuliah, udah mahasiswa tuh harus lebih mandiri gitu kan, yang harus e, lebih aktif kayak gitu karena dosen udah nggak kayak guru lagi. Nah, di New York, kerja itu bener-bener jauh lebih harus mandiri lagi kayak gitu karena tuntutannya lebih besar. Karena disitu e, kita udah dianggap sepenuhnya dewasa dan kita punya tanggung jawab yang harus dipenuhi kayak gitu kan, dan mungkin kita harus misalnya kita butuh bantuan. Enggak ada nih yang kayak kamu kesulitannya apa atau apa konsultasi yang menawarkan konsultasi bantuan itu enggak gitu. Kita harus benar-benar mandiri cari bantuan, cari support, dan bedanya lagi mungkin uh, kalau misalnya waktu kuliah gitu kan, waktu kuliah itu kan kita punya nih teman-teman yang uh, sama nih sepen apa ya, sepenanggungan lah gitu, masalahnya sama gitu, uh, Tugas-tugasnya sama, yaitu yang bisa diskusi bareng, dikerjakan sama-sama sementara ketika dunia kerja. Enggak, kayak gitu, kita harus berhadapan sama departemen lain yang punya kepentingan masing-masing, kayak gitu kan? Yang mungkin keadaan bisa, apa, eh, uh, selek atau ya, uh, cross. Inilah maksudnya, uh, berbenturan kepentingannya, kayak gitu. Nah, kemudian masalah aplikasi ilmu nih, aplikasi ilmu ketika di dunia kerja itu, eh, uh, mungkin. Kita apa ya ketika kita di kuliah itu kan mungkin diajarkan kayak yang teori yang yang aplikat, aplikatif juga ada. Cuman mungkin nggak serta-merta bisa langsung kita konekkan ketika kita di dunia kerja gitu kan. Jadi kita harus bisa ngelihat apa namanya permasalahannya di mana, kemudian apa yang bisa diseles apa apa yang bisa dikerjakan untuk menyelesaikan masalah itu ya gitu. Nah. Tantangan lainnya kalau misalnya aku ngobrol-ngobrol sama teman-temanku yang lain di industri lain kayak gitu masalah komunikasi. Masalah komunikasi itu juga merupakan tantangan juga karena kita kan berhubungan itu nggak cuma sama anak-anak teknik doang. Maksudnya kita berhubungan sama banyak orang dari berbagai macam background pendidikan yang mungkin nggak ngerti hmm, reaktor itu apa, stripper itu apa, kolom distilasi itu apa kayak gitu gitu kan. Jadi, komunikasi gimana kita bisa menjelaskan apa yang kita kerjakan ke orang-orang yang tidak memahami itu, yang awam terhadap dunia teknik kimia. Itu sih, kalau menurutku ya, tantangan terbesar di dunia kerja untuk Fresh Graduate Tech
3: Oke, Mbak Evi. Itu mungkin tantangannya tadi, wah, kayak, tadi pertama dari awal itu mungkin kurangnya informasi dari mahasiswa, kayak informasi pekerjaan gitu ya, teknik bisa kemana aja, tapi itu tadi banyak sih kayak ada Uh, teknik aplikatifnya bagaimana, terus mungkin dari uh, suasana juga beda, dari kawan-kawan juga beda, emang wah berat sih, tapi oke okay lah sekelah. semoga kita bisa ya mbak Jangan
0: takut dulu, jangan, gak usah takut dulu, kalau dijalani insya Allah bisa lah
3: <laughs> Oke okay, deh, mungkin uh, sekarang ini berarti kalau aku gak salah itu mungkin tadi yang mbak Evit cerita tadi itu kan kayak semacam culture shock ya mbak Maksudnya perbedaan kultur di kuliah sama dunia kerja nih ya mbak
0: Ya nah, bisa.
3: Mungkin kalau uh, boleh cerita dikit spill dikit. Mungkin dulu gimana sih, Mbak Evi uh, pernah mengalami culture shock ini gitu?
0: Ya, yeah, oke. Okay. Ini benar-benar pengalaman yang personal aku banget ya. Jadi mungkin nggak uh, apa nggak dialami oleh yang lainnya juga gitu. Karena kan aku kan kerja di UI ini kan lokasinya tuh di Sumatera Utara, di suatu daerah di Sumatera Utara di pedalaman deket inilah deket kebun sawit kayak gitu kan. Nah, pertama, culture shock itu enggak cuma culture shock masalah dunia kerja sama dunia kuliah aja, tapi juga culture shock secara kebudayaan gitu. Beda kan budaya di Jogja sama budaya di Sumatera Utara, ya? Ini, nah, pertama tuh itu ya, gitu. Agak-agak ada ke situ juga sih waktu itu ya, gitu. Beda orang-orang yang biasanya kita ketemu kalau ditanyain dengan baik-baik akan menjawab dengan baik-baik, eh. Kemudian yang mungkin di sini kayak ramah, kita bertegur sapa dan sebagainya. Nah itu mungkin yang dulu awal-awal sebagai anak baru kayak gitu kah di sini. Bahkan dari cara cara manggilnya pun kayak kamu manggil Mas Mbak di sini tuh kayak kelihatan banget gitu kamu tuh anak baru di, di sini kayak gitu. Nah jadi kayak itu dari situ. Jadi mungkin kalau memang dapat tempat kerja yang emang sekiranya tuh beda daripada tempat awalmu kayak gitu, ya mungkin coba diulik juga sih maksudnya di sana tuh gimana sih kayak gitu di tempat tempat tinggalmu tuh gimana sih orang di sana tuh biasanya panggil sapaannya apa kayak gitu gimana eh apa ya gimana cara bergaul di sana biar cepet diterima kayak gitulah mungkin itu pertama diulik dari segi, segi segi culture dari kebudayaan sosialnya kayak gitu karena kan kita kan berhubungan sama apa namanya sama orang baru orang-orang baru gitu kan kita kan pengennya cepet diterima yaitu biar kerja, kita juga lancar kayak gitu kan Nah, itu tadi kalau masalah karsersok itu. Kemudian yang kedua, eh, masalah kalau misalnya kerja sama dunia kuliah, itu tadi sih yang aku sebutin di awal, masalah kemandirian kita buat eh, mengerjakan, kita tuh udah, misalnya nih disuruh belajar atau apa gitu, dikasih kerjaan kayak gitu ya, kita harus cari, kita harus aktif gitu, nanya gitu, kalau nggak ngerti nanya, kalau misalnya bingung cari bantuan, misalnya... Kalau misalnya kita kuliah, kita nanya ke dosen atau apa, kalau udah dikasih waktu pasti pasti dijawab gitu kan. Cuman di dunia kerja itu nggak kayak gitu, karena maksudnya semua orang di tempat dunia kerja itu kan pasti punya kesibukannya masing-masing, punya jadwalnya sendiri-sendiri, kayak gitu. Udah pusing dengan masalahnya sendiri-sendiri, jadi harus dengan uh, lihai lah melihat celah dengan dengan siapa dan kapan, bagaimana. Untuk mencari bantuan itu tadi ya, untuk mencari support dalam kita menyelesaikan tugas kita kayak gitu. E, itu sih kalau dari pengalamanku di sini dulu awal-awal kerja di sini.
3: Oke Mbak Evi, mungkin tadi teman-teman ya kalau mungkin dari pengalaman Mbak Evi nih, mungkin mm. nanti teman-teman kalau pernah nanti bakal mengalami yang namanya culture shock, bisa nih kayak tadi mungkin dari awal tuh bisa belajar dulu tentang kebudayaan sana. Kalau misalkan teman-teman nanti kerja di daerah yang berbeda. Terus juga uh, tadi kalau lebih-lebih mandiri lagi sih teman-teman. Jadi kayak kalau mau dikasih kerja atau apa itu ya kita harus aktif gitu tanya-tanya biar nggak kena marah sama si bos sih. <laughs> Oke okay deh. Nah ini mungkin tadi kalau dari sudut pandang Mbak Evi nih. Mungkin sekarang aku pengen tahu juga nih kalau dari sudut pandang Mas Andre nih. Waktu dulu uh, kerja gitu, waktu mengalami culture shock ini Mas Andre menghadapinya gimana nih Mas? Mungkin ada beda-beda cerita gitu sama Evi.
1: Oh uh, ya mungkin ini ya apa namanya ketika kuliah juga di New Zealand gitu. Evi tahu aja uh, aku uh, ininya kerjanya sales engineer jadi <laughs> dulu aku juga sempat diajarin di Nalco ya itu, tuh cara kita mendekati orang tuh ada 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 salah satu yang paling nancep gitu di kepala itu yaitu adalah komunaliti atau uh, kesamaan ini kesamaan, tuh, bisa dari mulai suku maupun uh, kesamaan bahasa, ataupun kesamaan apa namanya, uh, kesamaan ini, ya, apa namanya, tempat sekolah gitu. Misalnya, sama-sama dari SMP 5 atau sama-sama dari SMA satu gitu. Itu tuh bisa lebih cepat dekat daripada yang kita sama orang nggak kenal sama sekali gitu. Nah, uh, dulu, ketika di New Zealand itu karena... Komunaliti kita kental banget, ya endingnya aku spend banyak waktu dengan mahasiswa Indonesia juga gitu. Cuman ada pengalaman menarik ketika hari pertama aku uh, di New Zealand. Itu hari pertama aku nginep di suatu kayak uh, apa namanya hotel bukan hotel siapa ya untuk para backpack para backpacker gitu. Jadi kita ketemu sama backpacker backpacker dari belahan dunia lain gitu. Nah itu aku ketemu sama orang Inggris Jerman sama Afrika Selatan Yang Afrika Selatan tapi tetap bule sih Dia nganterin anaknya lomba gitu di New Zealand Kalau yang anak Inggris ini Dia masih muda banget Sekitar 2 tahun di bawahkulah Dia di New Zealand jalan-jalan gitu Sama orang Jerman Kalau yang orang Jerman ini kuliah Nah yang menarik nih orang Jerman ini Tanya-tanya ke aku uh, Dan per- aku tahu dia polos banget ya Maksudnya tuh kayak pertanyaannya sangat polos Dan aku harus berhati-hati ketika menjawabnya Karena dia itu Mempertanyakan sesuatu yang mungkin uh, berhubungan dengan uh, agama, gitu. Karena dia tahu juga Indonesia ini, pop apa namanya, major populationnya itu Muslim. Kemudian dia bertanya satu dua hal tentang Muslim, karena mau gak mau kan aku uh, tetap sholat di kamar juga, kamarnya diisi orang empat itu. Kemudian uh, apa namanya, minta izin sama mereka gitu. Dan yang menarik, uh, semua dari mereka itu bilang. Ketika aku mau minta izin sholat, gitu, mereka aku aku bilang uh, sorry to bother you atau uh, sorry if I bother you gitu. Terus mereka pasti bilang ya, you don't need to be sorry for your uh, religion, you don't need to be sorry for your uh, belief gitu. Wah, ternyata kalau kita mempercayai sesuatu tuh dihormati segitunya ya sama mereka itu. Jadi uh, aku cukup tersanjung gitu nah ketika mereka ada yang tanya itu yang dari Jerman itu pertanyaannya yang paling aku inget tuh uh, kenapa Islam meng, menghalalkan poligami aku <laughs> ketika itu kan aku juga belum nikah terus masih fresh graduate ditanyain kayak gitu sama warga asing jadi bisa bisa dibayangkan aku harus menjawab dengan sangat-sangat uh, hati-hati gitu tapi untungnya aku pernah uh, baca buku uh, btw aku suka baca novel dulu ketika masih uh, kuliah di S1 gitu, salah satu novelnya karyanya, kalau nggak salah itu yang 99 cahaya di Eropa atau itu yang karyanya siapa ya, tuh lupa aku uh, yang suaminya juga dosen di FEB UGM jadi dia pernah ditanyain juga uh, hal seperti itu dan jawabannya adalah uh, apa namanya, memang boleh, memang boleh, tapi hanya bagi yang mampu gitu, kalau misalnya nggak merasa mampu ya jangan gitu karena uh, unsur adil itu, beda-beda tiap orang dan harus, uh, apa namanya, dan harus, uh, apa namanya, dan harus dicas di kondisinya. Nah, ketika itu uh, di novel itu, dia menceritakan bahwa uh, itu sama aja ketika ini, bukan sama, sama seratus ya, tapi bisa dibayangkan ada nggak orang yang ngambil S 2 itu di dua tempat langsung atau. S1 di dua tempat langsung, atau kita sederhanakan aja lah, sekolah di dua tempat langsung. Ada, ada beberapa orang bisa kayak gitu. Bisa, ada. Tapi banyak nggak? enggak Ya, kayak gitulah kira-kira. Berarti itu kasuistik. Ada orang yang bisa, ada orang yang enggak Nah, kalau culture shock-nya uh, aku sih, setelah, mel- dan itu kan istilahnya itu baru hari pertama udah pertanyaan kayak gitu kan. Hari-hari berikutnya, lebih banyak lagi uh, kejadian-kejadian yang membutuhkan uh, apa namanya membutuhkan toleransi dari sisi banyak hal ya suku agama ras budaya dan lain-lain itu dan at the end of the day uh, sisi positifnya adalah aku menjadi orang yang lebih terbuka aku menjadi orang yang lebih toleran terhadap semua kemungkinan gitu jadi uh, apa namanya culture shock yang seperti itu percayalah bahwa at the end of the day itu membawa hal yang positif buat kamu karena kamu bisa menjadi orang yang lebih terbuka toleran dan dewasa ya ini, ini poin paling pentingnya adalah dewasa gitu jadi aku nggak kaget lagi misalnya evi udah lama di medan nih evi kalau manggil aku misalnya eh kau kau gitu aku udah bukan bukan <tuh> <tuh> udah nggak kaget, <tuh> <lagi, tuh> ya. <Gak> kaget
0: lagi
1: nggak kaget lagi karena udah udah paham oh iya evi lama di medan ya ya apa namanya, cara berkomunikasinya pasti juga ngikutin orang-orang Medan dan aku yang harus menerima teman-temanku yang udah pada istilahnya menjalani hidup yang berbeda-beda di dimensinya masing-masing, kira-kira gitu sih
2: oke, okay. wah ternyata banyak banget nih cerita-cerita dari Mbak Evi sama Mas Andre teman-teman, boleh banget tuh dicatat, kalau misalnya nanti kalian mau terujung ke dunia kerja atau mau lanjut ke siswa negeri, nah ini nih Kemudian aku pengen nanya ini sama Mas Andre, tadi kan sempat diceritain ya, banyak pengalaman unik di New Zealand, bahkan dari hari pertama. Nah kalau misalnya selama tinggal di sana tuh Mas, ada nggak sih Mas kayak struggle yang benar-benar struggle yang Mas rasain selama ada di New Zealand, selama kuliah di sana gitu Mas?
1: Oke, jadi kalau misalnya aku mungkin struggle-nya lebih ketika mendapatkan beasiswanya ya. Jadi kalau boleh dibilang tuh kalau kita ngambil kuliah di luar negeri, uh, itu ataupun dalam negeri juga ya, itu nggak bisa yang kita mengharapkan, oke okay, aku daftar, kemudian bulan depan aku berangkat gitu. Nggak ada cerita kayak gitu, maaf. Ataupun cerita seperti itu tuh sangat sedikit sekali. Nah, aku harus menunggu... Tadi kan aku keterima LPDP itu 2016 ya. Nah, itu aku harus menunggu sekitar satu setengah tahun, di 2018 eh, pertengahan itu untuk berangkat ke New Zealand. Jadi masa untuk melanjutkannya cukup lama, dan itu, teman-teman juga harus cari aktivitas-aktivitas yang uh, positif sih di tengah-tengah waktu itu. Kalau yang aku lakukan dulu, uh, yang pertama kali aku kepikiran juga pasti berhubungan dengan akademisi, yaitu ikut kerja di lab, uh, kemudian bikin paper. Selain itu, aku juga sempat kerja di danon dulu, uh, tapi itu modelnya lebih kayak internship sih, PKWT gitu, kontrak kerja waktu tertentu. Nah. Mungkin itu sih kalau dari sisi sekolah lagi. Mungkin kalau misalnya dari sisi yang uh, pekerjaan gitu, profesional, Evi bisa cerita.
0: Aku nambahin dikit aja sih dari tadi yang udah aku ceritain. Jadi kalau misalnya struggle di tempat kerja tadi, kalau nggak salah Ivan bilang ya, kita harus mencari bantuan aktif gitu, biar jangan sampai dimarahin bos nih kayak gitu kan. Nah, cuman ketika kita udah di tempat kerja nih, udah bekerja lah namanya, Kayaknya nggak mungkin, nggak sih, buat nggak dimarahin bos gitu ya. Maksudnya, dalam ya pasti akan ada suatu momen di Apa ya, satu momen kita akan menemukan itu gitu karena ya begitulah namanya bekerja gitu. Itu salah satu dinamika yang menurutku mungkin pasti dirasakan oleh hampir semua pekerja gitu ya. Orang yang kerja sama orang lain kecuali kalau kamu jadi wirausahawan yang kamu mempekerjakan orang gitu. Dengan, jadi jadi wirausahawan aja mungkin kita bisa bisa aja dimarahin sama customer gitu kan apalagi kita masih karyawan gitu. Jadi ya secara mungkin kalau kita waktu mahasiswa nggak dimarahin mungkin ya lebih ke ditegur atau diarahkan sama dosen misalnya penelitian atau apa ya gitu. Cuman ketika kita namanya udah bekerja ya harus siap aja sih kayak gitu karena Ya itu tadi ada tuntutan yang harus kita penuhi dan eh, ada target-target yang harus dipenuhi dan bos kita pun juga mungkin juga di atas dimarahi oleh atasan atasannya kayak gitu kan sebenarnya ya kayak gitu cuman itu sih salah satu dinamikanya ketika bekerja maksudnya itu adalah hal yang bisa terjadi kayak gitu jadi jangan down dan tetap semangat kayak gitu.
3: Oke Mbak Evi, thank you banget nih. Mungkin teman-teman berarti uh, mulai dari sekarang mentalnya <laughs> udah perlu disiapin kayak Udah Betul, kemarin. betul. Betul
1: banget, betul mm. banget. Itu jangan baperan itu adalah salah satu skill oh, yang... Tolerat.
0: Right.
1: Iya, itu, itu underrated banget sih. Underrated ya.
0: Mm-hmm.
1: Gak sadar sampai kalian butuh.
3: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Jangan baperan ya teman-teman yang di rumah ini mulai dilatih ya. Jangan baperan pokoknya kalian. <laughs> Oke okay, ini emang keren banget sih. Dari aku juga belum menguasai ini kalau nggak baperan, sedikit susah ya bang ya. Eh tapi tadi uh, menyangkut sama Mas Andre nih. Tadi tentang beasiswa tuh, aku sebenarnya lebih kepo lagi nih. Terutama Mas Andre sekarang kan juga udah ambil studi di S3 kan, dapat beasiswa lagi, beasiswa lagi. Lu kayak wah, kayak impian semua orang yang ingin studi sih, kayak ingin dapat beasiswa. Nah tadi mungkin Mas Andre kan udah cerita nih dari pengalaman atau perjalanan Mas Andre untuk mendapatkan beasiswa S2 tadi kayak misalkan uh, udah dari saya dari semester 4 sampai tadi persiapan IELTS gitu kan itu memang udah kayak mantep banget sih. Nah, kalau untuk studi S3-nya nih untuk perjalanan dapat beasiswanya itu sama enggak Mas atau mungkin ada beda cerita gitu?
1: Oke, mungkin nambahin dikit-dikit banget ya, <laughs> soalnya yang tadi udah agak lengkap sih menurutku. Kalau yang S3 ini tuh uh, dia, apa namanya, beasiswanya dari universitas. Universitasnya nyambung sama pemerintah uh, Australia di dalam uh, proyek dari lembaga namanya Krikos, uh, itu kayak LIPINya Australia gitu. Nah, uh, apa namanya, dari, dari alurnya itu... Yang aku lakukan dulu adalah nyusun CV yang mereka butuhkan, kan? CV kemudian uh, apa namanya? Kemudian IELTS. Ya, nah, kebetulan tuh pas aku daftar IELTS yang dulu habis. Nah, aku tes IELTS lagi itu jadi hampir sama ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen uh, daftar beasiswa ke luar negeri, itu yang salah satu paling krusial banget. IELTS sih, IELTS-nya minimal enam setengah gitu. Kalau bisa lebih, kalau bagus banget kalau misalnya bisa lebih. Terus, uh, wawancara wawancaranya online karena apa namanya, karena nggak ada yang di Indonesia juga, dan aku nggak bisa ke sana juga. Orang baru, wawancara juga ya, baru seleksi gitu. Kemudian, uh, apa namanya, udah habis itu, uh, officially diterima, dan apa namanya, tinggal ngikutin proses untuk ke sananya, ngurusin visa, dan lain-lain kayak gitu kira-kira gitu sih dan ini ini IELTS nih salah satu core lah kunci buat buat mendaftarin uh, beasiswa siswa mas
2: oke lah kita dapat ilmu baru nih Fran. ternyata ya aku baru tahu kalau IELTS itu ternyata ada uh, masa berlakunya ya mas
1: iya jadi uh, IELTS itu sekitar 3 tiga, tiga tahun tiga tahun tiga tahun
2: Nah Mas, aku penasaran banget deh, kan tadi Mas bilang kalau misalnya Mas tuh emang pengen banget uh, tinggal di New Zealand, makanya Mas s 2 nya ke New Zealand. Nah kalau misalnya di Australia ini gimana Mas? Kenapa Mas milih di Australia?
1: Oke, okay. kalau untuk yang Australia ini sebenarnya yang pertama ya, studi S1 itu menghasilkan output-output paper yang, berkena, uh, yang berkaitan dengan materials engineering, ataupun uh, lebih detail lagi itu uh, metalurgi. Nah S2 aku itu geotermal karena dulu aku sempat kepikiran kayak uh, apa namanya aku pengen banget belajar geotermal gitu. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda sih. Dan aku tahu kalau New Zealand itu salah satu top leadernya geotermal gitu. Dan program-programnya aku juga udah kepoin tuh mereka. Uh, main ke lapangannya juga, kemudian kita uh, sampai ke kontrol roomnya, ke alat-alatnya gitu. Itu salah satu yang uh, bagus banget sih untuk studi akademik karena kita nggak cuma belajar di kelas tapi kita juga ke lapangan. Nah, untuk yang S3 ini aku balik lagi ke uh, track yang S1 di di metalurgi gitu. Kalau yang dulu aku S1 itu ngerjain pirometalurgi, mendapatkan uh, apa namanya? logam berharga dari or or itu bijih yang kita dapatkan dari, dari alam. Kalau yang sekarang ini aku mendapatkan logam berharga dari uh, sampah elektronik gitu. Jadi karena aku apa namanya? karena aku lihat juga backgroundku itu yang uh, S1 itu udah kuat banget di metalurgi, ya udah aku uh, lanjutin di S3ku ini sekalian jadi tambah kuat gitu. Jadi itu salah satu bentuk profiling sih. Karena pasti teman-teman itu besok kebayang kok, aku mau membentuk diriku seperti apa ya? Aku memprofiling diriku seperti apa ya? Aku yakin EFI juga punya uh, tujuan-tujuan atau goals-goals yang aku mau capai misalnya dalam dalam pekerjaan ini, entah dalam uh, hal teknologi, ataupun dalam hal, uh, apa namanya, di dalam pabrik itu akan ada banyak banget, ya ada manufacturing-nya, ada, ya macam-macam lah. Nah, itu salah satu bentuk profiling teman-teman, itu mau dijadikan apa. gitu
3: Oke, Mas Andre. Thank you banget informasinya nih. Berarti bisa disimpulkan, teman-teman. Kalau nanti, mungkin kalau ada yang, ada mau lanjut nih sekolah ke luar negeri itu, yang penting harus jelas dulu nih golnya nih, jangan kayak asal sekolah doang ya teman-teman. emang <guluh> eman belajarnya gitu kan bertahun-tahun. Nah ini tadi udah kita ngobrol-ngobrol dari awal lulus sampai sekarang aduh, dari Mbak Evie yang udah kerja sampai bertingkat-tingkat gitu kerjanya kan dan Mas Andre yang studi-studi terus nih. Nah mungkin uh, dari pengalaman-pengalaman yang Mas Andre dan Mbak Evie punya nih, boleh dong disimpulin uh, kayak dari kita mahasiswa itu apa aja sih yang perlu kita siapin agar nanti karir kita ke depannya sukses. Mungkin bisa dari segi soft skill atau hard skill-nya. Mbak Evie Juno mungkin silakan Mbak.
0: Oke. Okay. Jadi kalau tadi biar sukses di tempat kerja gitu ya, skill apa gitu. Kalau pertama yang jelas ya misalnya kamu uh, kerja yang inline dengan background pendidikan sekarang Tekim, ya kamu harus bisa menguasai apa yang di, apa yang diperlukan buat kerja di Tekim. sebenarnya sesuai dengan ini sih sesuai dengan posisinya itu tadi yang secara hard skillnya harus bisa ke situ tapi kemudian nggak cuman itu aja kita nggak cuman dari sisi hard skillnya uh, memenuhi kualifikasi pekerjaannya itu tadi tapi juga yang secara umumnya sih yang paling yang penting ketika di dunia kerja itu karena kita kerja itu hubungannya sama manusia dan ketika kita pengen sukses itu juga apa ya dinilai oleh manusia juga ya adalah gimana cara kita menjalin hubungan interpersonal dengan orang kayak gitu. Itu pertama gimana cara kita bekerja sama Gimana cara kita berkomunikasi, menyampaikan ide kita, menyampaikan pendapat kita, menyampaikan gagasan. Kemudian ketika kita berdiskusi, misalnya ada perbedaan pendapat, gimana kita bersikap setelah itu, kayak gitu. Nah, jadi uh, uniknya lagi ketika di dunia kerja ini tuh, ibaratnya nih ya, kalau misalnya lagi dalam urusan kerja nih, karena beda departemen dan punya kepentingan masing-masing tuh bisa nih gontok-gontokan nih dalam meeting kayak gitu. kayak Aduh pendapat gitu. Tapi ketika kita udah istirahat udah di luar, ya kita tetap temenan biasa kayak gitu. Udah nggak dibawa lagi masalah pekerjaannya. Nah, itu salah satu skill yang diperlukan juga karena untuk membedakan ya. Membedakan uh, urusan profesionalitas dan uh, hubungan uh, interpersonalnya itu tadi. Kemudian... Kebanyakan mungkin kalau masih awal-awal kayak bingung gitu kan, kita nih mau gimana sih e, belajar. Aku pun juga gitu sih dulu waktu awal-awal, mau ketika lagi interview gimana cara kita menjual diri agar eh dilirik oleh para perusahaan-perusahaan HR-HR gitu kan, biar tertarik sama kita. Nah, itu salah satu personal branding itu merupakan skill yang penting juga buat dipersiapkan dari mahasiswa itu, biar memudahkan ketika nanti cari kerja, ketika berhubungan di tempat kerja, kayak gitu. Nah, kemudian itu tadi kalau misalnya pekerjaannya itu uh, inline inline ya sama background pendidikan sekarang ini. Cuman tadi kan Andre bilang ada salah satu selain akademisi praktisi kan misalnya berusahawan gitu. Atau mungkin atau hal lain lah yang freelance yang sebenarnya itu tuh enggak nyambung sama yang kita pelajari sekarang nih kayak gitu. Misalnya temanku sekarang ada yang jadi digital marketer kayak gitu. Itu kan enggak nggak ada nyambung-nyambungnya ya kayaknya sama Tekim kayak gitu. Nah, ketika misalnya memang setelah nanti itu sadar bahwa oh ada minat ke situ bukan maksudnya nyambung ke Tekim ya gitu dan ketika nanti mau uh, pursuing karir di situ yang beda sama Tekim harus dipastikan nih ketika sebelum lulus itu sambil dipersiapkan juga memperkuat skill-skill yang dimiliki ketika mau keluar jalur itu misalnya misalnya temanku yang digital marketer ini jadi ketika dia kuliah tuh dia sambil nyambi jadi freelance kerja jadi penulis artikel kayak gitu jadi dia emang beneran nyambi kerja seperti itu yaitu kemudian kalau misalnya itu tadi yang kewirausahaan misalnya mau jualan apa itu juga mulai diasah jiwa-jiwa kewirausahaannya ketika dari zaman-zaman kuliah kayak gitu kan nah soft skill seperti itu sih salah satunya bisa didapat dengan organisasi yaitu kan banyak nih wadah-wadah organisasi di kampus ya yaitu bisa di jurusan bisa di level fakultas, bisa di level universitas, ya gitu. Jadi, ya, organisasi itu menurutku salah satu wadah yang penting sih. Kalau misalnya untuk mengasah soft skill seperti itu tadi, untuk belajar gimana kita bisa bekerja sama sama orang lain, kayak gitu. Cuman sebenarnya nggak cuman... eh. Uh... Organisasi apa yang enggak wadahnya tuh gak cuman organisasi aja gitu. Kalau misalnya ada yang tertarik di bidang akademis tuh, misalnya bisa juga tuh ikut project, project dosen kan? Dosen mungkin beberapa ada yang punya project sama perusahaan-perusahaan tertentu gitu kan. Nah, aku sendiri pernah juga tuh ikut salah satu project dosen yang itu melibatkan sama perusahaan rekayasa industri. Nah, disitu kan juga karena berkumpul dengan beberapa orang untuk suatu tujuan yang sama di situ kan bisa belajar juga kayak gitu belajar juga untuk bekerja sama dengan orang lain menyampaikan ide dan pendapat dan sebagainya yang aku bilang yang aku bilang tadi kayak gitu
3: oke mbak evi ini wah emang kayak berarti banyak banget yang perlu kita siapin ya sebagai mahasiswa ya tadi dari memenuhi kualifikasi dari komunikasi interpersonalnya dan personal branding ini kayak mereka bakal bisa kita dapat kalau uh, mungkin kita sebagai mahasiswa itu yang penting aktif aja sih bisa ikut organisasi atau uh, tadi ikut-ikut Project dosen, intinya jangan jadi kubu-kubu ya teman-teman bagi mahasiswa ini, kayak udah, kalian harus aktif sih. Nah, tadi udah lengkap banget nih kalau dari Mbak Evi jelasin yang perlu kita siapin sebagai mahasiswa untuk mempersiapkan diri kita ke depannya. Kalau dari Mas Andes sendiri, ada tambahan nggak nih, Mas? Uh, ya, mungkin hampir sama ya
1: kayak Evi. Jadi, tetap kan, tadi yang Evi jelasin di bagian akhir itu adalah Uh, proyek dosen yang tempat berkumpulnya tim yang istilahnya kalau aku boleh bilang yaitu itu juga organisasi organi, organisasi gitu, jadi uh, itu penting banget sih buat 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 teman-teman, kalau dulu aku emang gak masuk di KM ya, kalau Evi kayaknya di KM juga lumayan uh, aktif banget ya, kalau aku tuh Uh, lebih aktif kayak... aja
0: Ngeri, enggak <laughs> banget-banget Aktif aja
1: lah <laughs> Tapi tapi beneran deh Kalau misalnya temen-temen Apa namanya, perhatiin itu juga Salah satu organisational skill sih Jadi good lah
2: Oke, okay. wah ternyata teman-teman kita dapat ilmu baru nih Kalau ternyata tuh banyak banget yang bisa kita lakuin pas kuliah Supaya skill kita tuh makin bertambah Nah, aku penasaran deh Mas Kalau misalnya uh, kita balik lagi nih ke zaman jaman kuliah Ada nggak sih Mas pengalaman kerja Atau pengalaman kuliah di S2, S3 gitu Yang membuat Mas tuh kayak Ih sayang banget sih dulu kenapa aku nggak pelajarin ini Atau dulu aku nggak ngembangin skill ini gitu Ada nggak sih Mas?
1: Oke okay. Kalau misalnya aku track back ke S1 ya dulu aku sempat daftar Lotus Plus uh, itu apa namanya? exchange gitu. Jadi dulu aku ceritanya ketika semester 4 atau 5 gitu udah lupa aku. 4 deh kayaknya. 4 itu aku exchange ke Jepang. Kemudian apa namanya? dan dan itu dan itu uh, karena ikut project dosen juga itu uh, projectnya Pak Bayu. Nah habis pulang aku daftar-daftar lagi uh, daftar Lotus Plus kalau Lotus Plus ini dia tujuan uh, negaranya ke apa namanya ke Eropa nih kayaknya emang sampai sekarang emang doyan jalan-jalan sih aku cuman <laughs> dulu itu uh, apa namanya daftar ini untuk uh, untuk exchange ke University of Uppsala di di mana ya itu Norwegia apa Swedia ya lupa aku nah uh, pilihan keduanya adalah ke Irlandia. Nah ternyata di situ aku apa namanya nggak lolos yang pilihan pertama, pilihan kedua yang keterima di Irlandia dan di Irlandia Utara dan untuk mengambil program ini minimal enam bulan. Nah sebenarnya kan bisa dibayangin ya senang banget kan itu kita dapat beasiswa exchange ke luar negeri dibiayai untuk tiket perjalanan, kemudian akomodasi juga kita digaji tiap bulan itu sekitar 1000 euro untuk mahasiswa kan udah lumayan banget tuh. Nah, tapi harus meng-sacrifice 6 bulan ketika kuliah, ya kan, enam bulan ketika kuliah dengan uh, catatan mungkin ada mata pelajaran atau mata kuliah yang nggak bisa diganti. Artinya kan kalau misalnya kita belajar di sana nanti bisa diakukan di Indonesia gitu ya. Ini nggak, ini nggak, kita uh, nggak ada jaminan itu. Nah, dulu aku tuh takut banget, parno banget, nggak dapet, uh, dapet kesempatan buat lulus tepat waktu karena sistemnya TA itu kan, perancangan pabrik itu kan, T1, T2, T3 itu kan udah fix banget ya. Kita nggak bisa kayak, ah, aku udah selesai T3, kemudian aku mau lanjut T4, nggak bisa, lu nungguin temen lu gitu. Jadi nungguin seangkatan, baru bisa maju ke T4 gitu. Apalagi T4 dan seterusnya gitu kan. Aku parno banget itu. Dan akhirnya dengan berat hati, aku nggak berangkat ke Irlandia, nggak ngambil beasiswanya, itu aku, jujur aku sayang banget sih. eh uh, pesan buat teman-teman kalau misalnya dapat kesempatan kayak gitu, ambil. Dan terakhir kali aku ngobrol sama adik de- tingkat yang 2014-2015 tuh, mereka kayaknya ada yang join-joinan uh, program kayak gitu lagi ke US. Orangnya ngambil dan uh, aku yakin itu adalah the best decision they ever made. Karena mereka, uh, istilahnya apa ya, tidak akan mengulang lagi masa-masa S1 yang sangat berharga itu. Kalau sekarang udah banyak uh, tuntutan dan kewajiban kan, jadi harus lebih hati-hati lah, kalau pas kuliah dulu, pokoknya ada kesempatan bagus, ambil, sikat gitu.
2: Wah, makasih banyak nih Mas, aku jadi sangat termotivasi nih untuk nyari-nyari exchange nih, keren banget. Nah, kalau misalnya Mbak Evi sendiri ada nggak sih Mbak yang yang rasanya itu sayang banget gitu, kenapa dulu nggak
0: dipelajarin atau dikembangin gitu? Oke, sebelumnya aku mau mengaminkan apa yang dibilang Andre tadi itu ya, karena kan kesempatan-kesempatan itu tuh cuma datang buat mahasiswa gitu kan, Once kamu udah lulus dan udah gak jadi mahasiswa, udah bakal susah lagi buat cari kesempatan-kesempatan yang sama. Jadi kalau misalnya memang, jadi selama jadi mahasiswa dimaksimalkanlah kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Kalau menurut, kalau ini pendapatku pribadi ya. Kalau ini pendapatku pribadi, e, misalnya itu tadi kayak kasusnya Andre gitu, mungkin bisa kita ketika kita cari-cari kesempatan kayak gitu dan kemudian ada eh kelas sama jadwal di jurusan dan sebagainya mungkin bisa lebih aktif untuk dikomunikasikan karena sebenarnya itu kan eh karena kalau kita yakin dengan manfaatnya itu ya dikomunikasikan aja sama dosen dan sebagainya kayak gitu sih. Maksudnya jangan sampai kayak mungkin Andre jadi agak menyesal ya sekarang Andre ya. Karena aku dengar cerita ini juga dari Mbah Dini tadi tuh dari pagi. Kalau iya Andre dulu begini-begini enggak jadi ini gitu sebenarnya agak sayang <t- gitu. <t- karena memang itu pengalaman yang pasti berharga banget gitu kan, Iya, ya. gitu. betul. Hmm.
1: betul
0: betul. Nah kalau dari aku sendiri sih kalau untuk yang eh, aku sayangkan yang mungkin dulu nggak aku dapat waktu zaman kuliah itu dan ini tadi aku juga nanya juga sama beberapa temanku apakah ini tuh hanya perasaanku aja atau mungkin eh, mereka juga apa sih yang menurut mereka Uh, sebenarnya perlu didapatkan dan tapi nggak didapatkan dan bisa menunjang di dunia kerja itu pertama itu sebenarnya lebih ke zaman sekarang nih ya karena kita itu udah zaman uh, dengan data gitu kan data analisis tuh data, data analisis tuh penting gitu jadi dan termasuk uh, pelajaran bukan pelajaran si kuliah ter- terkait sama statistik dulu waktu kita kuliah kayak nggak ada ya kuliah statistik ya, Andrea
1: iya nggak ada nggak ada hmm, jadi
0: untuk mengolah data-data yang, misalnya, penelitian atau apa gitu, dan ketika, misalnya, sekarang kerja itu, tuh, data itu, data analitis itu penting, kayak gitu. Cuman itu sih yang dulu nggak didapatkan. Mungkin, eh, kalau misalnya emang nggak ada di kuliah, ya bisa aja sekarang kan banyak nih kursus-kursus online, kayak gitu. Itu bisa dicari-cari secara mandiri, kayak gitu, e, termasuk juga nih. Skill tentang pakai Excel ya Pakai Excel karena selama di dunia
1: <tik> Excel engineer sih Excel
0: engineer, korek ya Andrea Jadi sebenarnya Korang. ketika udah di dunia kerja ini tuh Paling banyak dua aplikasi yang dipakai adalah Excel dan PPT Yaitu Membuat PPT yang menarik <tik> Yang bisa meng uh, ide kita menarik tapi clear kayak gitu Sama Excel itu tadi Karena aku pernah denger nih Dulu waktu awal-awal uh, lulus kuliah itu ketika awal-awal kerja Excel yang kita apa ya, fungsi-fungsi Excel yang kita tahu dari zaman kita di dulu Excel belajar dari kapan sih SD atau SMP lah gitu dulu aku kayak baru kenal Excel baru SMP kayaknya SMP sampai kuliah itu tuh yang kita tahu belum ada paling cuman sekitar tiga persen dari apa yang Excel bisa lakukan kayak gitu itu kan dikit banget gitu kan tiga persen padahal kita kayak udah Ya paling awas kita pakainya sam average gitu-gitu aja gitu <laughs> bikin, bikin grafik kayak gitu kan Narik apa trendline gitu-gitu aja Sebenarnya Excel bisa do much more than uh, uh, we can imagine gitu kan Nah mungkin itu sih Kalau misalnya mau cari kursus uh, Untuk explore Excel tuh juga ada tuh Kursus-kursus online kayak gitu-gitu Yang bisa menunjang ketika pe- bekerja tuh bisa Ada juga kayak gitu Dan itu tadi sih PPT Kayak gitu sih Untuk menampilkan Mengolah data dan menampilkan data itu tadi, ya. Itu sih, menurutku, yang penting... Eh, apa ya, itu bisa dibilang soft skill juga sih. Yang ketika nanti udah ker- bisa melancarkan, ketika kita di dunia kerja kayak gitu atau di dunia perkuliahan juga, yang eh, ya, di iya. dunia studi, ya. Betul kan?
1: Bener-bener, hmm. bahkan ketika lulus dulu, aku gak bisa bedain antara min sama medi, uh, min median. Nah. <laughs> <laughs> ini yang mana? Yang mana yang rata-rata? Yang mana yang mana nilai, yang nilai tengah? <laughs>
0: Betul, betul. Jadi oh. biar kita bikin PPT tuh enggak cuman uh, pakai apa namanya? background-background standar bawaannya PPT gitu kan. Jangan semua kalimat yang ya, ketika kita presentasi kita membacakan apa yang ada di slide, ya, gitu. sambil nengok, sambil baca terus ya gitu. Itu sih.
3: Oke, Mbak. Ini berarti kalau dari Mbak F ini tambahannya dua poin penting ya nih. Ada tadi di bagian yang statistik nih sama untuk mungkin aplikasi yang digunakan itu kita harus belajar banget tentang Excel nih karena bakal kepake di dunia kerja sama dunia uh, studi mungkin ya oke oke siap siap nah ini sekarang aku juga pengen bahas-bahas tentang ini sih kayak mungkin kalau mahasiswa udah nggak asing lagi sama yang namanya kata peminatan nih yang nanti kalau kita di teknik kimia UGM biasanya jadi di semester 5. nah kalau dari Mbak Evi sendiri nih dulu uh, saat mengambil peminatannya sama sekarang di dunia kerja itu linear nggak sih mbak atau mungkin ada beda gitu
0: nggak ada sih nggak ada nyambung nyambungnya sama sekali dulu aku waktu tag game itu ngambil peminatannya material sama kayak Andre material juga kan Andre
1: yo cuman
0: ya sekarang pekerjaannya nggak ada nyambung sama material ilmu material sih memang sih maksudnya nggak nggak masalah gitu nggak nyambung pun. Cuman kalau memang ada ketertarikan di bidang tertentu kayak yang udah Andre rasakan dari semester 4 dan udah mulai nyari dan kedepannya itu emang dia tuh minat di situ, ya disambungkan pun lebih baik kayak gitu.
1: Iya betul banget sih. Jadi kalau dari kasusnya Evi ya, mungkin e, kalau di oleochemical malah yang paling deket tuh bioproses Evi ya, atau apa ya?
0: Mungkin lebih ke bioproses Indri. Cuman ya aku nggak Ngambil bioproses jadinya Karena secara kimianya Di sini juga yang Bukan reaksi bioproses-bioproses gitu sih Lebih ke Reaksi kimia biasa kayak gitu
1: Oke Kalau yang kasusku soalnya Aku Ya tadi udah aku jelasin juga ya Materials engineer ya Kalau produk-produk S1 sama Uh, yang mau ngambil S3 ini jadi lumayan nyambung sih uh, teknik material sama yang aku ambil sekarang kayak binary phase diagram, eutektiknya di mana, kemudian uh, apa namanya itu kan reaksi antara pada dan pada di fase yang mana, di suhu berapa, kayak gitu. Ya, hampir mirip-mirip sih walaupun ya bisa dibilang S1-nya itu memberikan gambaran umum aja gitu.
0: Oke, aku mau nambahin dikit sih. Sebenarnya, kalau misalnya nyambung atau nggak nyambung masalah keminatan, kemudian kayak e, seberapa banyak dari mata kuliah di tag game yang sekarang dipakai di dunia kerja, mungkin dikit banget, <laughs> dikit banget. Cuman yang sebenarnya di banyak terpakai itu adalah logika berpikir kita sebagai e, di tempat kerja kita. Logika berpikir ketika misalnya ada suatu permasalahan ditarik apa permasalahannya, apa tujuan yang diinginkan kemudian kondisinya existingnya itu gimana sekarang udah ada seperti apa dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya kayak gitu lebih ke logika berpikir seperti itu sih yang sebenarnya itu diambil apa ya eh, yang bisa diambil dari insight selama di take game yang mengajarkan kita itu untuk berpikir secara runut gitu loh dan sistematis
2: Oke, wah dari penjelasan Mbak Evi sama Mas Andre tadi tuh bisa disimpulin ternyata peminatan itu nggak harus sama nih dan nggak harus linear sama pekerjaan yang kita ambil nanti teman-teman. Keren banget sih. Nah, oke mungkin aku penasaran sih sama uh, topik yang satu ini nih. Nah, dulu kan... Se- masa sama Mbak ini sempat ngambil KP nih, pastikan. Nah, kalau misalnya boleh diceritain nih, proses KP-nya gimana? Terus, di mana juga kan KP-nya? Terus, gimana sih caranya bisa lanjut bekerja di perusahaan tempat kita KP itu? gitu Mungkin dari Mbak, Mbak Evi dulu deh.
0: Oke, dulu aku KP sih di IPC Tripatra ya, Tripatra Engineering. Jadi, itu uh, perusahaan... Uh, ending program and consultant di dulu lokasinya di Bintaro kayak gitu. Jadi sebenarnya basisnya dulu sih dia di lebih ter- terfokus di oil and gas cuman waktu itu karena oil and gas lagi lesu, kemudian dia beralih ke ke industri apa ya? waktu itu gula kalau enggak salah. Nah, kalau aku sih dulu Ya, mengajuk, seperti pada umumnya aja sih, aku mengajukan proposal sama temanku, aku dapat link dari kakak angkatan sebelumnya yang dia dulu sebelumnya juga KP di situ, kemudian sebelumnya aku udah cari-cari info juga sih sama kakak angkatan tersebut, apa aja yang diperlukan, kemudian berapa lama, terus dimasukkannya ke mana itu dari nanya-nanya dari masnya itu waktu itu kemudian nggak ya udah waktu itu aku lupa sih mengajukannya itu berapa lama sebelumnya kayaknya di semester yang sama dari aku oh aku aku KP itu bulan Juli berarti itu udah semester sembilan sebenarnya kayak aku ngajukan di bulan-bulan eh di semester delapan kalau nggak salah karena waktu itu aku emang sama temanku karena eh, waktu itu semester tujuh aku masih penelitian masih skripsi juga eh tujuh ke delapan delapan tuh masih masih penelitian sama skripsi jadinya belum sempat buat mau KP jadi kita KP setelah pendadaran kayak gitu, cuman untuk teman-temanku yang emang mereka itu eh, pada KP di perusahaan besar yang biasanya itu banyak peminatnya dan mereka itu kayak antri, mungkin menolak mahasiswa kayak gitu, ya emang mereka udah prepare jauh-jauh hari sebelumnya minimal enam bulan sebelumnya tuh udah pasti udah masukin proposal KP-nya sih ke perusahaan-perusahaan seperti itu kayak gitu
2: Oke, berarti emang bener-bener harus dipersiapin dengan matang dulu ya, mbak, supaya bisa dapet perusahaan itu, gitu ya?
0: Iya, kalau misalnya memang ada perusahaan besar yang diinginkan dan biasanya perusahaan itu tuh eh apa ya, selalu padat jadwalnya dengan anak-anak KP, ya harus dipersiapkan lebih awal, kayak gitu sih. Kecuali kalau misalnya perusahaannya itu ya, ya, ya kalau misalnya pengennya cuman ya udah asal KP gitu aja, ya mungkin bisa lebih slow ya gitu ya kalau misalnya tujuannya tuh kayak gitu gitu nggak ada target tertentu mau KP di perusahaan uh, yang yang banyak peminatnya itu tadi kalau Andre dulu gimana?
1: Kalau aku dulu dibantuin sama teman angkatan teman teman SMA kita juga si oh, Nyoman ya, 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 ya.
0: <laughs>
1: jadi uh, tapi mempersiapkan proposal dan lain-lainnya itu juga plus minus 6 bulan sebelumnya sih. Nah ini ini sebenarnya proses yang tidak bisa dihindari semua uh, mahasiswa ya pasti pasti kurun waktunya segituan lah gitu. Kalau kalau dibilang 1 satu satu semester sebelumnya gitu, berarti range kan 6 sampai 12 bulan ya. Ya emang segitu gitu dari dari proses awal pencarian gitu dan ngirim-ngirim proposal. Cuman kalau nggak salah ya Vi, dulu itu Salah satu bidang yang paling uh, boleh dibilang menarik, uh, boleh dibilang sulit, boleh dibilang memberikan ilmu yang banyak juga. Itu teman-teman dari pupuk kayaknya, KP-nya. Betul,
0: betul. Yang benar-benar tekin <laughs> banget tuh banget yang di itu. yang tekin banget tuh biasanya yang dipupuk sih PKT mm-hmm. atau PKT butung atau pusri gitu tuh biasanya emang case-case-nya yeah. tuh apa ya? sangat aplikatif banget lah kalau misalnya mau menerapkan ilmu tekimnya kayak gitu.
3: Iya. Ketika... Maksudnya <laughs> maksudnya
0: bukannya yang lain tuh nggak ada tekim-tekimnya ya? Cuman itu tuh tekim yang sulit gitu loh
1: Iya. <laughs> Ketika Kes-kes
0: yang sulit gitu.
1: Ketika dia udah muncul recycle, ah itu udah <laughs> harus recycle tuh udah
3: udah paling bikin puyang setekim dah itu. <laughs> oke nih mas mbak, mungkin <laughs> tadi dari ceritanya tuh oke kayak oh, ya kita udah mungkin yang mahasiswa semester sedikit ke atas sudah paham sih arti uh, pusingnya bikin recycle sih di mata mm-hmm. kuliah tertentu ayam paham ya, pahamlah <laughs> emang susah sih nah ini berarti tadi udah dijelasin mungkin teman-teman nih kayak dari kalau besok mungkin ke depannya mau kafe nih ya kalau mau Kape-nya yang beneran mau ada experience baru mau yang asik gitu lah ya persiapannya juga lebih awal sih kalau Menurut Mbak Evi dan Mas Andre. Oke okay nih. Oh ya,
0: bentar. Mau dimana nambahkan, Mbak? mau nambahkan ya. Jadi sebenarnya masa KP itu adalah masa yang apa ya? Masa yang menurutku penting karena kenapa penting di situ? Karena kan sebelumnya kita itu cuman belajar secara teori di atas hitam di atas putih aja gitu kan ngerjain-ngerjain soal dari dosen case-case tertentu gitu. Cuman mungkin itu adalah salah satu momen di mana kita tuh beneran lihat pompa pertama kali beneran lihat e, menara distilasi pertama kali beneran e, ngitung yang case yang sesungguhnya kejadian di situ dan kita misalnya itu salah satu tugasnya kita kayak gitu jadi e, untuk KP ini beneran dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk familiaris apa ya biar kita tuh lebih familiar sama dunia tekim yang sebenarnya kayak gitu kalau misalnya emang nanti setelah lulus pengen kerja di Dunia Tekim yang yang inline Dengan pendidikan kayak gitu sih
3: Oke okay, nih teman-teman Bisa dicatat lagi nih tadi Pertama penting dari uh, Mbak Evi ya Kalau misalkan KP itu Karena dia akan similiar Dengan dunia kerja Kalau kalian linear mungkin bekerja di pendidikan Tekim Ini akan Ya pokoknya dimanfaatkan sebaik mungkin lah Kalau KP itu Betul. Oke okay. okay, thank you banget nih, Mbak Evi tambahannya Nah nih teman-teman Uh, tadi kita kan udah bahas kayak dari awal nih dari tadi awal lulus kim terus pekerja pekerjanya apa aja kita juga udah oleh oleh siswa terus strategi kerja dari kafe sampai tadi uh, mungkin hal-hal yang perlu kita siapin nih nah ini uh, tinggal mungkin poin terakhir kali ya kepada mas andre dan mbak evi ini uh, bisa dong kayak dikasih pesan dari atau kalau orang jawab bilang tuh ya janganlah. jangan Monggo silakan mungkin dari Mbak Evi dulu memberikan pesan kepada kami mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh ya masih masih menempuh pendidikan gitu lah, Mbak.
0: <tik> Oke. Okay. Eh uh, pesannya gimana ya? Karena kan ini uh, untuk mahasiswa baru yang baru masuk gitu ya. Aku yakin sih dengan kondisi yang sekarang ini menjalani kehidupan kuliah di tkim itu pasti berlipat-lipat jauh lebih sulit daripada dulu. Kenapa? Karena kondisi pandemi, cuman bisa online, ibaratnya kita tatap muka sama dosen, dijelasin aja tuh, duduk paling depan sendiri aja, bisa jadi nggak ngerti, apalagi online yang mungkin nanti kendala teknisnya lebih banyak, kayak gitu kan, nggak bisa kumpul sama temen buat belajar, kayak gitu. Pesannya sih, pokoknya, ini sih, eh, dijalin meskipun sekarang tuh kondisinya online dan misalnya kondisinya nggak di Jogja dan nggak bisa ketemu sama kawan-kawannya gitu, tetap dijalin hubungan dekatnya dengan teman-temannya tetap berusaha gimana caranya belajar bersama karena sebenarnya menurut nggak tahu sih ya kalau misalnya ada yang bisa survive di Tekim dengan belajar sendiri selama empat tahun gitu aku kurang tahu juga cuman uh, sepanjang observasiku sih selama ini juga kebanyakan pasti ada grup-grup belajar untuk belajar bareng kayak gitu. Karena aku nggak bisa bayangin kalau dulu aku di TKM tanpa teman-temanku, tanpa ada teman-teman untuk belajar bareng, itu kayaknya mungkin aku nggak lulus kali ya. kan, Bener-bener segitunya sih, nanti makin naik tingkatnya makin bakal lebih komplikated lagi kayak gitu. Jadi ya itu tadi tetap dijalin relasinya sama temennya, belajar bareng, uh, usahain, tetap ikut mencari pengalaman berorganisasi, apakah itu di organisasi ataupun wadah lainnya, itu tadi. Uh, itu aja sama banyak uh, selain sama teman seangkatan juga coba itu dengan organisasi tadi otomatis sudah banyak akan dengan sendirinya banyak terjalin relasi dengan dengan kakak angkatan ataupun teman-teman dari jurusan lain itu aja sih semangat
3: oke okay, siap mbak eh terima kasih nih buat wajahannya ini kayak uh, dari sekian ini bisa aku simpulin atau aku fokusin bahwa teman-teman nih terutama buat mahasiswa baru ini ditekankan sekali lagi ya bahwa memperbanyak relasi atau memperbanyak teman itu merupakan Hal yang krusial kalau kamu ingin survive di taking di teman-teman Jadi dicatat poin penting ya kalau intinya kalian harus memperbanyak teman deh sebanyak mungkin lah Sebanyak-banyaknya gitu biar kalian survive bersama gitu
0: Teman yang berada di jalan kebaikan ya Oh iya yeah, betul
3: <laughs> <laughs> Ternyata teman dengan dengan Yang uh... baik <laughs> Dengan tujuan yang benar, ya bang. Dengan Bukannya? tujuan
0: yang benar, oke okay,
3: oke, okay, ya maaf ya, teman-teman itu kurang <laughs> tadi ya. Ini dari itu? Temen yang benar, oke. Okay. Thank you, Pak. ini. Oke, sekarang mungkin ganti nih dari Mas Andre. Mau ke Mas? Oke, eh, ya. Kayaknya
1: nggak mungkin ya kalau Evgeni lulus tuh. <laughs> ini nih, agak low Soalnya nih, btw, fun fact. Evi tuh dari SMA kelas 1 udah sekelas sama aku, jadi aku udah bisa bayangin lah. Dan Evi ini consistently kayaknya juara kelas terus deh, kalau nggak salah Yopi. Nggak
0: tahu lupa aku, cuma ah, thinking yeah, beda that. sama SMA
1: Andre. <laughs> jadi kalau misalnya uh, apa namanya? Kalau misalnya teman-teman tadi dari uh, Evi udah dijelasin itu apa namanya? Uh, sekarang kita ke kondisi digital dan lain-lain gitu Tapi ada satu hal yang Mau di kondisi digital Mau di kondisi nggak digital teman-teman uh, Tetap harus pegang ini Yaitu jadilah berani Karena uh, Ini aku juga dapat dari bosku yang dulu tempat kerja sih Karena Salah satu opsi uh, Kita tuh cuman punya dua opsi di kehidupan ini Jadi berani atau jadi ikhlas Kalau kita nggak berani kita harus ikhlas kalau kita nggak ikhlas kita harus berani udah cuman dua itu ya salah satunya yang aku sebut tadi kalau misalnya aku boleh bilang nyesel aku nyesel nggak berani ngambil keputusan untuk berangkat ke mana Irlandia dulu tapi sekarang yang aku hadapi adalah aku harus ikhlas gitu karena ikhlas merelakan kesempatan itu nggak aku ambil ya apa namanya inline dengan yang tadi jadi kalau ada kesempatan yang bagus Langsung ambil sikap gitu Berangkat, berani Gitu
0: Well noted, Ray Bener banget, <lalu> bener, Mbak bener. Bener, bener. Juga, well ya. Ya, banget. Untuk kehidupan juga sebenarnya <lalu tukir> Setuju,
2: Mbak Evi Jadi ini pesan-pesan ini Gak cuma berlaku buat maba Tapi buat aku sama Ivan juga nih kayak Bener-bener wow banget nih pesan-pesannya
3: Bener banget sih, itu sih <lalu tukir>
2: Oke, lah gak kerasa banget nih Van Ternyata kita udah sampai ke sesi akhir podcast kali ini
3: Wah, iya nih Tadi saking seterusnya ngobrol-ngobrol gitu ya Wah, sampai benar-benar gak kerasa Tapi ya, gak apa sih Walaupun mungkin tadi nggak kerasa Tapi uh, dari obrolan kita tadi itu Aku rasa bermanfaat banget sih
2: Bener-bener bermanfaat banget sih Van Nah, jadi yang bisa aku simpulin dari perbincangan kita hari ini Kita tuh dapat banyak banget wejangan Jadi, kita dapat Uh, cara-cara tentang gimana sih cara merencanakan goals dan perjalanan kita setelah lulus terus kita juga belajar apa aja sih profesi lulusan Tekim itu nah terus tantangan dan culture shock selama bekerja dan juga lanjut studi nah terus juga kita juga dapat ilmu nih tentang perjalanan beasiswa dan kuliah di luar negeri nih terus juga apa aja sih skill yang harus kita kembangin selama masa-masa kuliah dan sampai kita juga bahas nih tentang peminatan dan KP wah lengkap banget gak sih Van?
3: setuju banget nih sama Arsen. Wah, pokoknya udah deh. Kalau kalian dengerin dari awal sampai akhir nih, kayaknya wah, emang sebelum uh, kita akhirin nih, mungkin aku sama Arsen dan segenap panitia juga mau berterima kasih dulu kepada Mas Andre dan Mbak Epi yang udah bersedia nih untuk meluangkan waktunya buat sharing-sharing sama kita. Nah, sama-sama Oke, Oke, okay, Ma, okay, Mas Dan kami juga mau minta maaf Kalau misalkan selama podcast tadi Kami selaku podcaster Aku dan absen juga terdapat kesalahan kata Oke, okay, mungkin sebelum podcast ini benar-benar berakhir Kayaknya enak banget sih Kalau podcast empat ini kita tutup pakai pantun Iya nggak sih?
2: Setuju banget Gaspan, pantun
3: Oke okay, deh, siap-siap ya Jalan-jalan ke rumah Galih
2: Cakep,
3: Perginya pakai kebaya. Artinya. Usai sudah podcast Evo-nya nih. Semangat terus polimernya ya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Makasih semua. Thank you. Thank Dui, you. Thank you.